0: Willkommen zu ISNIX, hallo Steffi.
1: Hallo, hallo lieber Alex, herzlich willkommen. Schön dich mal wieder ja, zu hören. Ja, es ist ja Oder noch
0: gar nicht schön, lange her, da haben hören. wir uns gesehen, ja. ähm, in der <lacht> super stimmt, kürzesten Folge genau. von ISNIX, die jemals das Licht der Welt erblickt hat und das Licht ja, der Welt erblickt haben wird. Ich dachte, die war super kurz, obwohl ich auch im Nachgang sagen muss, das Gespräch mit Rainer Jivas war super interessant.
1: Absolut, in der kürze liegt Würze. <lacht> Und <lacht> ja, auf jeden Fall. Und die, die wichtigsten Punkte, die ja zur Sprache gekommen sind, es ging ja um diese Tagung und den Mehrwert den und von den persönlichen Interessen genau. auch, ähm, ja. was wir ja jetzt auch zunehmend wieder, wieder erleben dürfen oh tatsächlich ja. <lacht> und auch Seminare wieder stattfinden. Na, also ich war jetzt gerade am Wochenende auch bei einem Seminar. Bist du geflogen? Ähm,
0: oder bist du mit der gefahren?
1: Ich bin tatsächlich ähm, auf der Erde geblieben. Okay. War aber eine technische, auch eine technische Besonderheit. Ähm, das war beim, vom äh, Dysphagienetzwerk Südwest. An der Stelle ganz, ganz herzliche Grüße und nochmal vielen Dank für diese wirklich großartige Organisation in meiner Heimat ähm, zu Hause, Villingen-Schwenningen. Also nicht ganz hm. Heimat, aber ja. Nachbarort. Und, ähm, nee, genau, also von dem her, das rief, lief alles reibungslos, was man ja von deinem Wochenend-Seminar nicht wirklich sagen <lacht> nee, kann. Nicht.
0: Also, was, was da Erzähl. alles passiert ist, äh, wenn ich das irgendjemandem erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Also, das glaubt mir wirklich keiner. Aber ähm, zusammenfassend kann ich sagen, ich war auf einem Seminar in Hannover. Ähm, also, mhm. mal wieder im Norden Deutschlands, was ich ja ganz angenehm finde, weil ich da in der Ecke ähm, ja wegkomme. Aber... Es ging um Trachealkanülen und bei Trachealkanülen habe ich mhm. halt immer Muster mit und ich habe ganz viele Absaugkatheter mit und ich habe meinen mhm. Herrn Mann mit, also den Dummy, weil es ja schon auch sinnvoll ist, dass, äh, das Handling von Trachealkanülen, Absolut. vor allem bei das Absaugen, also mal das Einführen von so einem Katheter in den Schlauch, ja, in den Bereich, den man nicht einsehen kann, Absolut. zu machen.
1: Und es das, und das nicht nur in einem Video zu zeigen, ja, sondern wirklich dieses Handling zu tun. Genau. Ne? Ja, tatsächlich, klar.
0: Grüße gehen raus an den Kurs. War es aber so, dass die Lufthansa der Meinung war, nee, der Mann braucht den Koffer nicht. Und den Koffer ah. halt einfach nicht mitgeliefert hat. Also ich musste über Frankfurt okay. fliegen, ähm, weil Direktflüge irgendwie auch schon alle ausgefallen sind. Und jetzt ist mein Koffer tatsächlich immer noch irgendwo zwischen Frankfurt und Hannover. Ähm, okay. Und, ja. Aber das war für den Kurs halt klar, wir haben eine ganze Menge versucht auszugleichen, mhm. wir haben dann mehr über die Theorie gesprochen mhm. und ich habe versucht, das Ganze mhm. möglichst bildhaft zu beschreiben und habe mehrere Dinge, mhm. weil ich sie eben nicht vormachen konnte und wir sie nicht direkt üben konnten, ähm, sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben. Ähm, für ja. einige sicherlich ermüdend. Ähm, <lacht> ja, <lacht> und am Ende habe ich dann auch tatsächlich ein bisschen überzogen, aber ähm, das war halt irgendwie, das war blöd. Mhm. Und ja, ja, was soll ich sagen? Irgendwie, wenn man kein Anschauungsmaterial mm. hat und jetzt nicht irgendwie so sagen ja. kann, Genie, ich brauche einen Stoma Pflegedamm ja. ähm, und der dann irgendwie nicht, aus ja. der fünften Dimension perfundiert und plötzlich da <lacht> am, am Schreibtisch steht, dann ja, muss man, muss man sehr kreativ sein. Ne? sein. Ähm, ja, ja, und ja. jetzt aktuell habe ich das Problem, dass ich nächstes Wochenende wieder einen Kurs gebe. Ähm, mein mm. Koffer aber immer noch irgendwo unterwegs ist. So ein Hemd nachzukaufen ja. war jetzt einfach für mich. Ähm, ja. Meine elektrische Zahnbürste ja, ja, konnte ich auch ausgleichen, aber der Dummy, den mm. brauche ich schon. Was machst du in vor allem, weil halt, also
1: Ja, die, die Herausforderung finde ich halt bei, diesem, bei dem TK-Thema und auch vor allem in der Lehre oder in den Fortbildungen, du hast ja ein, ein absolut praktisches Handwerksthema, das man ja irgendwie theoretisch aufbereiten muss und ich bin genau wie du der Meinung, das ist super die Theorie zu verstehen, aber wenn man es wirklich an Patienten anwendet, dann muss man mal diesen Ablauf, diesen Bewegungsablauf, na, das ist immer wieder so ein bisschen beim Thema motorisches Lernen, ja. was ja mein Thema am Wochenende war, zusammen mit Ulrike Frank da in, in, äh, beim Seminar, diese Bewegungsabläufe Aneinander zu bringen und dann wirklich so eine Art, ja, das ist ein Handling, das muss man einfach genau. üben. Das ist einfach so. Und ich habe das Problem tatsächlich auch bei mir in der Lehre, ich habe jetzt weder einen kostspieligen, teuren Dummy, und das ist auch nicht absehbar, dass wir uns das anschaffen mhm. ähm, können für die Einheit. Ne? Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt zwei Tage intensiv 16 UEs mit dem Thema verbringe oder maximal zwei, drei UEs im Rahmen von so einem ganzen mhm. Kurs. Aber ähm, ich, weil ich das auch so wahnsinnig wichtig finde, habe ich mal gesucht, was es denn so für Alternativen gäbe und habe tatsächlich so eine Brustplatte gefunden, die so, ähm, die sich ein lebender Mensch umschnallen kann und wo dann so eine, ähm, eine Stomaöffnung drin ist, wo man Trachealkanülen rein einbringen kann. Aber auch das war jetzt noch äh, finanziell schwierig zu realisieren, ist, deswegen habe ich mich da jetzt so ein das bisschen so ein, händisch. So ein
0: bisschen mit Loch ja, quasi.
1: Ja, so, ja, genau so, aber, aber mit einem sehr stabilen Material. Mhm. Und ich, genau, aber das war jetzt mein Ansatz, da kreativ zu werden. Und genau das nutzt, nämlich so ein silikon -Latz für Kinder, die gibt es aber auch für Erwachsene, die sind da ein bisschen größer, und das quasi selber zu bauen. Ähm, einfach, also ich bin mal total gespannt, wie es dann wirklich in der Praxis funktioniert. Also hier, also so in meinem in meinem Mini-Forschungslabor äh, hat es gut funktioniert. Du meinst aber ich bin mal gespannt, wie es denn. <lacht> Ach so, ja, auch im kollegialen okay. Umkreis. So. <lacht> also Pilotstudienmäßig ja. quasi ähm, schien es ganz gut zu funktionieren. Und was ich halt super spannend an der Sache finde, ist, dass einerseits hat man natürlich diesen, diesen praktischen Effekt, dass dann vielleicht auch das Gegenüber sich mehr bewegt. Mm. Und aber auch interessant finde ich dann zu erleben, natürlich wenn man, wenn man jetzt keine eigene äh, Trachealkanüle hat und das ist ja auch gut so, ähm, aber wie es denn ist, wenn einem da jemand die ganze Zeit am Hals rumzüttelt ja. und das ist einfach kann sehr unangenehm sein und ich finde dieses sich bewusst machen über dieses Thema das, ähm, und das erfahren tatsächlich, finde ich auch wahnsinnig hilfreich. Und ja
0: klar, gerade bei Trachealkanülen wo es ja tatsächlich ein ziemlich relevantes Thema ist, dass die Patientinnen und Patienten Absolut. das nicht sehen, ähm, sondern ja. es nur begreifen können aber ständig ja, eine Pflegekraft, ja. ein Arzt oder auch eine Logopäde oder eine Logopädin um die Ecke kommt und sagt, sie dürfen da nicht angreifen ähm, und dann am Ende einem die Hände fixiert werden, weil man ständig an die Kanüle ähm, greift, um sie eben mm. zu begreifen, weil man sie nicht sehen kann. Mm. Ja. Mm.
1: Und, mm. Ja. ja.
0: Coole Sache. Absolut. Coole Sache. Mm. Also Grüße gehen raus an den Kurs ja, nach Leipzig. Ich fürchte... <lacht>
1: Vielleicht gibt es da ein neues Vielleicht Gimmick. Gibt's
0: ein neues Gimmick. Ja.
1: <lacht> wenn der Koffer bis dahin nicht wieder Hätte, da ist. Hätte, <lacht> wenn ich
0: mal wieder mit der Lufthansa fliege, was ich, glaube ich, absolut vermeiden werde, ähm, den Vorteil, dass ich halt immer mit Handgepäck unterwegs sein kann und äh, nicht mm. mehr diesen riesigen, schweren Koffer mit äh, 20 ja. Kilo ähm, Dummy mit mir rum ja, Mann,
1: tragen ja. müsste. Ja.
0: ja, coole Geschichte. Naja, da
1: bin ich ja dann mal auf, auf Rückmeldungen oh, ja, gespannt. ja, absolut. Ich Weil da, da, darum geht es ja auch, ne, wenn man so Themen vermittelt. Welche Möglichkeiten hat man denn, dass man einerseits natürlich Inhalte vermittelt, mhm. aber es geht ja tatsächlich doch auch ein bisschen um mehr. Also ich, wenn man sich jetzt auch, also wenn man es jetzt so ein bisschen strukturiert sich anschauen will, das ne, ist ja auch in, de, in den evidenzbasierten Praxis. So, es geht nicht nur um die harten Fakten, sondern es geht um viel ja. mehr. Und so, das ist mir halt im Vermitteln von solchen Themen auch wichtig, dass man tatsächlich nicht nur lernt, was sind die Indikationen für eine Trachealkanüle, ähm, welche verschiedenen Typen gibt es und ähm, wie funktioniert ein Dekanulierungsmanagement oder so, sondern auch wirklich das Handling tatsächlich ja. erfährt und begreift mhm. und wenn man das natürlich dann auch noch auf beiden Seiten zumindest ein Stück weit ähm, erfahren kann, mhm. finde ich das schon auch echt ja. spannend. Ja.
0: Oh ja, also sehr ja. cool.
1: Was was war so, was, was für mich tatsächlich auch, also wenn wir jetzt gerade so über dieses Thema Trachealkanülenmanagement und, und Lernen vielleicht auch sprechen, da hat man ja durchaus, wenn man auch dieses Handling lernt, Trachealkanülenmanagement, mhm. so Aha-Momente und so Aha-Effekte und hoffentlich auch großartige Supervisoren an seiner Seite, dass man das nicht selber am Patient sich erfährt üben muss sozusagen, sondern erstmal viel schauen kann und dann einzelne so Teilaspekte ja, übernehmen genau. kann und das dann so zusammen, zusammenbringen kann, bis man es dann federführend sozusagen alleine übernehmen kann. Und ich kann mich an meine Einarbeitungszeit damals auf der Frühreha erinnern. Und das ist ja schon echt <lacht> einige Jahre her. Und ich hatte das wahnsinnig große Glück, wirklich eine ganz, ganz tolle... Ähm, Mentorin oder Supervisorin zu haben, die mich da direkt in meiner Berufsanfängerzeit mit eingelernt ja. hat. An der Stelle ganz liebe Grüße an die Anne. <lacht> Und auf jeden Fall hat sie mir einen ganz wertvollen Tipp gegeben, der meint, weißt, wenn du, wenn du mit Rachealkanülen arbeitest, dann lieber einmal direkt hinkreisen, so eine zielgerichtete klare Bewegung machen, hm. Das ist, so, das ist so viel angenehmer für die Patienten, weil man will immer ganz vorsichtig ja. rangehen, ne? wenn man dann an, da an diese sensible Stelle auch kommt ja. und so. Und sie hat mir das so erklärt hat es mein, an, so an meinem Arm verbildlicht und hat gesagt, na, lieber einmal hingreifen und dann ist aber erledigt, wie so Rumfingern ja, ja. und so Rumkruspeln. Ja. Und das, das ist ja auch von der Sensibilität, von der Wahrnehmung her sehr viel unangenehmer Klar. Also damit meine ich jetzt natürlich nicht, und das meinte sie auch nicht, da rumreißen, oder so, nee, nee, aber, aber so...
0: Schon eher beherzte, klare, na, ähm, aber ruhige Bewegungen genau. und nicht so, Nesteln, nicht genau. so ein Nesteln, ähm, wir müssen Nesteln, und immer, genau, ja. immer unruhiger werden, ja, 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 das, ich genau. würde das sogar noch eins weiter, ähm, ich würde noch einen weitergehen und würde sagen, dass ähm, diese ganze Geschichte eine eher Yoga-meditative Sache sein müsste. Könnte. Also so, ja, gerade Yoga, also Yoga, weil ähm, es beim Yoga ja eher langsame Bewegungen gibt, aber sehr präzise. Das ist nicht so ein, ähm, so ein hin und her und vor und zurück, sondern man geht in der Bewegung rein ja. und dann hält man eher die Spannung. Also es sind ähm, okay. ja, also eher ruhigere, aber gezielte Bewegungen und mhm. die dann aber eben vor allem ruhig in einer ruhigen, ent entspannten Umgebung, was mhm. einmal dafür sorgt, dass man selber wenn man jetzt das Trachealkanülmanagement oder das Handling quasi macht, dass man ruhiger ist. Ähm, diese Ruhe mm. überträgt sich eher auf den Patienten, wenn die Situation ruhig ist. Mm. Und dadurch sind, das ist zumindest meine Erfahrung, die Patientinnen und Patienten auch eher in der Lage, sich auf das zu konzentrieren, was ich dann sage. Also ihnen Aufträge mm. gebe und sagen irgendwie, und jetzt versuchen sie zu husten oder und jetzt versuchen sie kräftig auszuatmen mm. und jetzt versuchen sie das und das. Die sind viel eher in der Lage, sich darauf einzulassen, wenn das ganze Setting eher eine ruhige, aber bestimmte ja, okay. ähm,
1: jetzt, Geschichte mm, ist. Jetzt, jetzt muss ich mich mal outen, dass ich tatsächlich... Wenig Yoga-Erfahrung okay. habe.
0: <lacht> ja, danke.
1: Und ähm, ich mir jetzt gerade nicht. Die Bewegungen sind ja die Bewegungen grundsätzlich auch immer eher langsam, ja. weil beim TK-Management ist ja schon auch so. Also, wenn ich jetzt gerade Innenseelen wechseln oder so, das möchte ich ja jetzt nicht in so einer meditativen.
0: Aber du, möcht du Geschwindigkeit möchtest es schon eher machen. ruhig machen. Also du möchtest es jetzt nicht so, so, ein, so ein hektisches Rein-Raus, wie jetzt irgendwie nee, das äh, beim, beim, ich möchte schon beim flüssig Pumpen. Ich
1: möchte schon eine flüssige genau, Bewegung ja. sein.
0: Also eher ja. was, was Fließendes. Mhm. Und dadurch halt wenig stockend. Mhm. Und dadurch ist es halt eher was Gleichmäßiges. Also natürlich jetzt mhm. irgendwie ähm, fünf Minuten Zeit nehmen, um eine Kanü in eine Kanüle zu wechseln. Nein, nee, das, das meine ich damit nicht. Sondern eher, mhm. dass mhm. man okay, auch okay. Beim, beim Absaugen beispielsweise nicht irgendwie den Absaugkatheter hektisch in die Kanüle reinstopft, in der yeah. Hoffnung, dass yeah, man yeah. irgendwie ähm, nicht zu tief kommt und dann ähm, mm. stochernd wieder rauszieht, sondern dass das eher, mm. ja, was, was Meditatives ist. Und wo wir eh gerade bei Bildern mm -hmm. sind, ich finde ja das Bild, dass man jetzt nicht ein Zerranfeld sauber macht, sondern dass man einen richtig teuren, fiesen Parkettfußboden, ne schönen Parkettfußboden, dass man den putzt. Weil für mich ist Absaugen erstmal putzen, also das Entfernen vom Sekret. Und dann bleibe ich gerne in dem okay. Bild und sage, aber... Teurer okay. Parkettboden, nicht Zerranfeld. Und wenn man das okay. mit, mit so einer Vorstellung Jetzt macht... Möchte
1: ich nicht wissen, wie du mit deinem Zerranfeld... Ich habe gar
0: keins. <lacht> ich hab also keine okay. Ahnung. Ich kenne nur diese Zerranfeldschaber. Oh, ich kenne nur diese Schaber.
1: Ach, ach so. Okay. Ähm,
0: okay.
1: Aber auch da muss man ja vorsichtig damit umgehen, das so? weil das kann durchaus bei falsch, naja, wenn ich das nicht mit dem Winkel, also wir müssen jetzt nicht hier an, anfangen, über, über Putztechniken zu okay. sprechen, ja. aber wenn ich damit zum Beispiel aufs falsche Material komme, dann kann ich da durchaus auch ähm, Schäden okay. anrichten.
0: Sozusagen. Ja, aber das geht natürlich besser.
1: Okay, aber ja. ich weiß, ich weiß, was du, ich weiß, was und, du meinst. Und
0: solche Sachen ähm, haben hm. mir quasi damals, als ich das management hm. gelernt habe, auch sehr geholfen, dass dieses... Ähm,
1: Absolut, ja.
0: Und rede doch mit den Patienten. Also natürlich ist das gerade so mhm. die ersten zwei, drei Mal, ist es schon was Aufregendes, glaube ich, abzusaugen, ja, das Handling von mit ja, Ich würde sogar
1: sagen, länger o als zwei, drei Mal. Oder gar ja, gar noch klar. länger,
0: bis, bis man sowas die mhm. Routine mhm. und ähm, Erfahrungen hat, die einem dabei helfen, ruhiger und gewissenhafter und noch kompetenter ja. umzugehen. Aber dieses ruhig ja. und gewissenhaft, dass man das auch absichtlich macht, ist eine glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Geschichte, die ich gelernt habe. Ähm, ja. Und mhm. das hat mir geholfen. Also wenn, wenn ich zum Beispiel bei uns in der Klinik die Leute frage, und? Von wem lassen sie sich am liebsten absaugen? Dann sind das immer wir aus der Therapie. Einfach an wir Logos. <lacht> was sind das für eine Frage? Ja, dann, kommen die, dann kommen die Physios, ähm, dann kommen die Aha. Pflegekräfte und die Ärzte äh, unter ferner Liefen. Aber ähm, das, ich, ich wollte es halt mal wissen, weil, weil ich das halt ah, okay. schon auch dann beobachte.
1: Ob es einen Unterschied macht, sozusagen. Ich habe dann spannend. auch mit
0: Pflegekräften drüber gesprochen. Natürlich sehe ich ein, dass das Absaugen und das Handling, was die Pflegenden im Umgang mit den Patienten ja. machen. Das hat einen, einen anderen Grund, das hat ein anderes Ziel ähm, als ja, ja. das, was wir tun. Wir haben mhm. automatisch mit, in der Regel mehr Zeit für solche Geschichten mhm. ähm, und machen das mhm. aus einem ganz anderen Grund. Eine Pflegekraft kommt an, weil da muss jetzt mhm. gerade massiv viel abgesaugt werden und dann muss das zügiger gehen und schneller und ist vielleicht auch hektischer, mhm. weil nebenan irgendwie noch ähm, der Patient vom Waschen liegt. Egal, sich alles ein. Mhm. Aber dadurch, dass wir das mhm. Durch das therapeutische Setting auch in, in, in ruhigerer, mm. besser vorbereiteter Situation manchmal machen können, wirkt mm. es halt auf die Patienten so, als würden wir es auch besser können. Hm.
1: Ja, aber das ist ja, also rein von der Betrachtung her ist es ja jetzt schon auch ein Bias dann dabei. Ne? Also von dem. Wie also schon so also ein
0: bisschen bitte? dann
1: vom um Vergleich hm, her nein. schwierig, das dann zu werden. Ich werten, würde solche ne? Fragen
0: ja auch niemals suggestiv stellen. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ja, ja. <lacht> Ja.
1: Vor allem, was soll sie dir und anderes sagen, wenn du schon mit dem Absaugkatheter am Bett stehst? <lacht> so. Was meinst du? Nee, nee.
0: Nein, das nein, gut. Ja, <lacht> nee, hat auch schon mal ein Patient gesagt, sie scheiß Deutscher gehen <lacht> raus. So. Also, die sind okay. da durchaus ehrlich. Ähm, ja, ja. Nee, also, ähm, ja, okay. ich glaube halt wirklich, dass ähm, das aber mhm. schon auch einen Unterschied macht, ähm, wer mhm. gerade das Trachealkanülenmanagement macht, ähm, mit welcher ja, Intention. Das und, ähm, ja, ja, ja.
1: Wie viel, wie viel Zeit man hat und auch
0: äh, warum Na man klar. das Ganze macht. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Patienten mhm. entblocken möchte, ähm, dann ist das eine ruhigere Situation, weil ich habe dann mhm. Zeit, ich kann ein bisschen warten, bis ja. das Sekret sich löst, ist dann in Ruhe absaugen, auch solche Geschichten mhm. ausprobieren bei sehr fitten Patienten, ob es nicht auch unter Umständen gutes erst das Sprechventil aufzusetzen und dann direkt zu entkaffen, um das natürliche Sekretmanagement anzuregen, all solche Sachen kann ich unter kontrollierten mhm. therapeutischen Bedingungen ausprobieren, weil mhm. das meine Therapie in den ersten 15 Minuten oder so beim Patienten ist, aber die, die Pflegenden die haben andere Zielsetzungen, die müssen dafür sorgen, dass mhm. die Atemwege frei sind und, ähm, und, 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 und die haben eben ganz anders geartete Aufgaben. und das, Aber auch darüber nachzudenken, ich, ist für so einen TK-Kurs ähm, deutlich wichtig, ja, halt total, nicht, nicht nur Schnittstellen total. zu kennen, was macht die Pflege, was machen ja. wir, wie kommen wir auf einen grünen Nenner, sondern so ein Verständnis dafür zu entwickeln, ähm, warum ja. ist das bei Pflegekräften anders, ja. warum kommt Schwester Gisela immer und sagt, du darfst das nicht, ähm, warum kommen die Angehörigen ja. immer und darf ich nicht und kann ich nicht und ich will auch ähm, ja. und dass man dann viel besser damit umgehen kann ähm, die in die Bahn zu lenken die man selber gerne hätte ohne immer ja. in so ein Rechtfertigen Absolut. zu kommen es ist ja kein Rechtfertigen ja. es ist nur das Erklären und das Wissen ähm, ich nenne das mal interdisziplinär
1: die, also die Kommunikation ist sicherlich mit das hm. Allerwichtigste also auch wenn es gerade darum geht Verständnis für, aber da haben wir ja auch schon mal ja, drüber gesprochen, genau. ne? Verständnis ähm, füreinander aufzubringen und im besten Sinne der Patienten dann schlussendlich einfach auch tätig ja. zu sein. Und da finde ich, TK-Management ist einfach auch ein Thema, wo eine vernünftige, natürlich theoretische Hintergrundwissen, also essentiell mhm. ist natürlich, und auch zu wissen, ähm, was, was tue ich da, aber eben auch die, die Praxis, und dieses Handling und diese Handgriffe erlernen. Und das geht einfach nur durch Üben, durch ja. Machen, durch Wiederholen, bis sich das festigt, dass man dann irgendwann den, dem Handgriff selber nicht mehr so viel Beachtung mhm. schenken muss, sondern sich wieder mehr auf den Patienten genau. fokussieren ja. kann tatsächlich. Da, da finde ich so Supervisionsprogramme echt wahnsinnig wichtig. und Also wenn man neu einsteigt, aber was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, sind auch, wenn man durchaus schon Routine hat und das auch schon eine ganze Zeit lang macht, immer wieder wie so eine Art Job-Shadowing eigentlich, ne? dass man mal mit einem Kollegen mhm. mitgeht, dass ein Kollege mit einem selber mitgeht, weil man zum einen entweder noch mal so Kniffs oder Tricks, wie auch immer, noch mal austauschen kann. Einfach so dieses, ach Mensch, schau mal, ich mache das mit äh, dem Absaugkatheter immer so, dann habe ich da noch mal schneller meine Hand wieder frei genau. oder so. Ähm, und aber auch noch mal so dieses immer wieder auch dieses Abgleichen, was das Management angeht. Man hat zwar so seine Kriterien, wie reagiert der Patient und was wären denn dann die nächsten mhm. Schritte? Und es festigt sich ja auch, aber das trotzdem immer wieder zu evaluieren für sich ja. selber
0: oh
1: ja. und auch dieses dieses Trainieren, wenn dann auch vielleicht eine Rückfrage kommt, warum machst du das denn jetzt so oder so, dass man das auch nicht verlernt objektiv begründen zu können. Genau. Und nicht das quasi na, immer so mit dieser aus der Routine heraus, ja, so habe ich es gelernt, so mache ich es halt. sondern seit 20 Jahren. So. Sondern dieses, ja. ja, sondern wirklich immer dieses auf den Patient bezogen, genau. auf die jeweilige Situation bezogen, dieses Clinical Reasoning hm. anwenden ja. zu können. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, ob man das im Kopf tut oder ob man es durchaus auch mal laut oh, ja. formuliert.
0: Und es macht sogar einen Unterschied, ob man eine Studentin oder einen Studenten dabei hat, weil, was ja auch schon ein Vorteil ist, weil man selber dadurch, dass man dann mhm. das, was man tut, noch verbalisiert und es jemandem erklärt, der noch keine Ahnung davon mhm. hat äh, und die tatsächlich auch Rückfragen stellen, bei denen ich manchmal denke, oh, gute Frage ähm, und mhm. äh, dann halt auch ich selber mich noch deutlich mhm. weiterentwickeln kann, aber ähm, auch das mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu tun, auch mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Mhm. Ich bin gerne bei, mit Pflegekräften beim Patienten gemeinsam, absolut. weil absolut. die ähm, nicht nur weil die eine unerschöpfliche Quelle für Informationen sind, sondern weil die eben ja. eine ganz andere Herangehensweise haben, bei der ich ja. schauen kann, ob davon Elemente ja. da sind, die ich einbauen kann und
1: ja, man dann in
0: dem Setting ist, wo man sagen kann, boah, das ist eine coole Idee. Ich habe das bisher hm. immer so und so gemacht, ähm, dass vielleicht sogar mhm. auch mal gut das Vormachen ist jetzt irgendwie dann blöd bei einem Patienten, aber oft ergibt es sich ja auch, dass noch ein weiterer Absaugvorgang oder ein weiteres Handling passiert, dass man dann gemeinsam quasi wächst und dass am Ende auch ja. bei der Pflege mehr Verständnis ja. für unser therapeutisches Vorgehen und bei uns Therapeuten mhm. mehr Verständnis für die Pflege da ist, ja. mit dem Ergebnis, dass wir beide uns besser verstehen und gemeinsam mehr für den Patienten tun können.
1: Mhm. Ja. ja, und da haben jetzt natürlich wieder die in der Klinik tätigen, wenn sie nicht alleine sind, sondern im optimalen Fall irgendwie ein Team, Team haben und im ganz optimalen Fall wirklich, wenn sie beginnen, dann erfahrenen Kollegen oder eine Kollegin, die sie da wirklich Schritt für Schritt einführt, ja. äh, den Vorteil im Vergleich zu Kollegen in der, oder was ist Vorteil, ja, den Besonderheit im Vergleich zu den Kollegen in der Praxis, die entweder im Hausbesuch Patienten behandeln oder in einem Pflegeheim Patienten behandeln, die dann ja auch Trachealkanülen versorgt sind und Entweder diesen, ja, einfach diese Kollegen nicht vor Ort sind oder eben wieder die zeitlichen Ressourcenprobleme mhm. haben. Ähm, auch was die Kooperation dann vielleicht auch mit anderen Berufsgruppen angeht, weil man sich einfach nicht so häufig über den Weg ja. läuft. Und da habe ich mir tatsächlich durchaus auch schon Gedanken darüber gemacht, wie könnte man genau da auch irgendwie unterstützen. Ne? Gerade so eine Art Job-Shadowing-Programm oder was auch immer wäre ja da wahnsinnig hilfreich, dass man irgendwie versucht diese Leute auch am Patientenbett ein Stück weit zusammenzubringen, weil diese Kurse sind natürlich super, ja, aber trotz alledem braucht man ja diese, diese Einarbeitung eigentlich auch mit am ja. Patient in der, in oh, der ja. jeweiligen Struktur.
0: Bist du, bist du mhm. buchbar, kann man sagen, hey Steffi, ähm, ich habe heute einen Hausbesuch, komm mal mit. Mhm.
1: Ach, wenn also ich tatsächlich Supervisionen biete ich tatsächlich mhm. an, ähm, wo man dann auch mit einer Praxis gemeinsam bestimmte Fallbesprechungen machen kann oder mhm. sowas. Ähm, ich glaube, das wird sich aber tatsächlich lohnen, da eher regional zu schauen. Ne? Also dass da irgendwie jemand, der vielleicht in der Klinik da irgendwie ist, dass man auch dieses Netzwerk, diesen lokalen Netzwerkcharakter irgendwie nochmal noch mal, ähm, steigert und da nochmal einen Fokus drauf legt, dass man also jetzt nicht nur, also dass man einfach Strukturen schafft in irgendeiner Art und Weise. Und ich könnte mir vorstellen, dass da manche Kommunen oder wie auch immer gar nicht so, wie auch immer sowas aussehen kann, ähm, gar nicht so abgeneigt sind. Ne? Oder wenn man sagt, okay, ähm, Kollegen, die jetzt in der Klinik sind und da wirklich Erfahrung haben, die gehen mal einen Tag mit oder man tauscht mhm. sich aus und lernt voneinander. Weil das ist ja durchaus auch so, dass die Kliniker ja durchaus auch viel von den Kollegen in der, in der Praxis lernen können. Ähm, klar. Unter, anderem, unter anderem wie muss ich meinen Bericht so aufbauen,
0: <lacht> ja.
1: wenn die Patienten entlassen äh. werden, dass die Kollegen in der Praxis damit was ja. anfangen können und auch wirklich den Patienten gut weiter betreuen können, dass wir nicht immer das Gleiche sozusagen wieder erfragen müssen oder machen müssen, sondern dass man so auch gute Infos schon mhm. hat. So. Also da haben wir, glaube ich, schon noch viel, viel Potenzial und Entwicklungsmöglichkeit, aber halt auch viele kreative Ideen, wo man jetzt einfach schauen muss, wie kann man sowas denn auch in so einen Alltag um, ja. umsetzen? Mal gucken, vielleicht wird es ja mal ein Projekt. Ja, ja. No?
0: Oh ja. also das, das, das klingt auf alle Fälle nach einem sinnvollen Projekt. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber hm. gesprochen, dass ähm, gerade wenn man so eine Alleinkämpferin, so eine Einzelkämpferin ist,
1: hm.
0: ähm, dass das zuweilen echt schwierig ist jemanden für Supervisionen, Gespräche alleine nur für den Austausch ähm, zu finden, mm. echt
1: ja. Ja, ja, klar.
0: ziemliche Katastrophe sein kann. Ja. Ähm, ja. ja, da müsste mal jemand was. Du, aber bei,
1: ich kenne auch ja, aber ich kenne auch viele Kollegen, bei denen das ganz gut funktioniert. Okay. Also es ist es ist. Ähm dann entweder von einer anderen Profession oder dann doch auch wieder Netzwerk über ein bisschen einen anderen Kanal. Also es gibt schon auch die, die sagen, nee, ich will das gar nicht anders mhm. haben. Ich habe mich bewusst entschieden, dass ich wirklich als, ähm, als Unternehmerin in meiner Praxis selbstständig bin und ich möchte okay. gar nicht jetzt in einem großen ich. Team arbeiten. So und hab, bin auch zufrieden. Ja. So. Ich glaube, da muss jeder für sich einfach so den Weg finden. Ja. Ne? Und wenn man dann aber strukturell noch ein bisschen eine ne Unterstützung mhm. hätte, dann wäre es, glaube ich, optimal. Ich glaube, es wäre
0: fair, wenn es für solche ja. Sachen Fortbildungspunkte gäbe. Also nur so als mhm. Gedanke, dass die, die Idee der mhm. Fortbildungspflicht ist ja quasi, dass du deine eigene mhm. Arbeit auf ein qualitativeres Niveau hebst. Also dass eine Fortbildung, einen Punkt bekommst du dann, wenn das, was du gehört, gelernt, gemacht, gesehen hast, dafür mhm. sorgt, dass die Patientenversorgung besser wird. Wenn, wenn, wenn mm. du in einem Netzwerk ähm, dich mit Leuten austauschst und dann ähm, mm. von mir aus gemeinsam auch mal eine ähm, ne gemeinsame Therapie machst, ähm, finde ich, müsste ich ja, dafür Punkte geben, weil das verbessert die Qualität. Sind, also, mm.
1: Ja, da sind wir ja da sind wir bei der internen Evidenz. Ja. Ne? Also man fokussiert sich ja so gerne auf die externe Evidenz, dann wenn es um Wissenszuwachs geht, aber da sind wir genau bei dem Nicht weniger wichtigen Part de, des Erfahrungsschatzes ja,
0: genau.
1: und, und das stimmt schon, das ähm, ist halt vermutlich entweder schwieriger zu messen, wobei manchmal bei Fortbildungen ist es ja auch nicht wirklich messbar, was da jetzt an, ähm, an Mehrwert irgendwie rausgezogen wurde. Ähm, das ist schon... Ja schwierig, aber wäre sicherlich ein Ansatz. Ja, also ich
0: zum Beispiel jetzt durch Podcast
1: hören ja, zum genau, Beispiel. Ja genau, das ne?
0: wollte ich gerade sagen. Allein sage ich, dass wir beide <lacht> das heute gesprochen das. haben. Ja. Ähm, danke Lufthansa. Ja. Ähm, jetzt ja. komme ich gerade auf die Idee dieses Lätzchen, ja. äh, diesen Latz, diesen ja. äh, Selbsterfahrungsdummy mit Loch für ja. Der bringt, würde mir so viele Vorteile bringen. Ja. Ähm, ja. Und der Lufthansa auch. Sie müsste nämlich nie wieder meinen schwarzen Koffer transportieren. Ja? <lacht> ähm, also, ja. Also,
1: ich will ja nicht wissen, was die Kollegen, also falls der jetzt irgendwo abgefangen wird und irgendwie, weil da was Suspektes äh, in der Durchleuchtung ja. ne? dass die denken, oh, was ist denn ja. da drin? Ist, können Sie mal bitte das den Koffer ist mir schon öffnen. passiert. Es
0: mm -hmm. war auch in Hannover. Ich meine, das ist bestimmt schon irgendwie vier oder fünf Jahre her. Da war ich auch mit dem Koffer in Hannover. Ähm, habe ihn mhm. natürlich aufgegeben, weil der ist viel zu schwer fürs Handgepäck, der wiegt irgendwie 30 Kilo. Aber ähm, dann habe ich ihn hier im, Flu im Flughafen abgeholt und äh, dann war der geöffnet worden. Und es war eine Banderole dran, okay. ähm, Bundespolizei ja. geöffnet und da drin ja. lag ein Zettel, ähm, Liebe Grüße, ja. Ihre Bundespolizei, die haben den durchleuchtet, ja. diesen ja. Torso ja. da drin gesehen und gedacht, ja. da gucken wir mal besser rein.
1: Da gucken wir mal äh, rein, ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> ja. Geschichten aus dem Fortbildungsalltag. Ja, ich mache ne? ab
0: sofort nur noch Fortbildung, <lacht> weiß ich nicht. Auch keine Ahnung, irgendwie Summen für Anfänger oder so. Da brauche ich gar kein Material. Ist einfach.
1: Nein, das machst du nicht, weil sonst hättest du ja zum einen man diese Geschichte nicht Stimmt. gehört und zum anderen du den Impuls nicht gekriegt, da ein neues Element in deine Fortbildungen einzuführen. Ja. Von dem her passt es doch alles so, wie Ach, es ist. Ach, du hast
0: recht. Das ist ja fast, fast ein schönes Schlusswort. Hast du noch was zu sagen?
1: Absolut.
0: Hast du noch was zu sagen? Nein, vielen Dank. Okay.
1: Nein, und, und wir freuen uns auf Impulse und so. Vielleicht, also ich würde mich total interessieren zu hören, was denn sind denn so die Aha-Momente, entweder im TK-Management, was vielleicht ein guter Rat war, was mal äh, jemand beim Einarbeiten gesagt hat oder was vielleicht ein ganz furchtbarer Rat war. Ja, oh ja. und das entweder gerne auf ähm, Facebook oder. Ähm, oder auch auf unserer genau. Homepage, da kann man ja direkt unter der jeweiligen Episode immer auch kommentieren. Also wenn man auf isnix.de immer zu der aktuellen Episode geht, kann man darunter auch ganz gerne man kommentieren. Man fast sagen wir könnte,
0: weil es tut fast keiner, was ich sehr sehr schade finde.
1: Ja, aber wir haben auch schon die Rückmeldung bekommen, dass es schwierig ist zu wissen, wo ja. man denn kommentieren okay. kann. Und deswegen an der Stelle nochmal der Hinweis, zum Beispiel direkt
0: da. unter der. Folge richtig anhören und dabei gleich kommentieren. Falt, oh, falt uns ins Wort. Ist das ein ganzer Satz? Egal. In diesem Sinne, stay hungry. Stay tuned. Ciao.
1: Vielen Dank und bis nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.